0: auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Von Biologen nach der Mondgöttin im alten Griechenland Selene genannt, ist die Königin der Nacht vor allem unter Hobbybotanikern eine mythische Blume. Die meiste Zeit des Jahres zeigt sich das Kakteengewächs eher schlicht. Die außergewöhnliche Pracht ihrer Blüte aber macht sie zu einer Sensation, die den Botanischen Garten Berlin früher regelmäßig zu einer Extra-Ankündigung veranlasste. An die alten Zeiten, als noch Scharen von Liebhabern in die Potsdamer Straße pilgerten, um das Ereignis zu bewundern, erinnert sich der Kolumnist der Berliner Volkszeitung, Karl Fischer, wehmütig in seinem Beitrag vom 3.7.1920. Mittlerweile... Der Botanische Garten wurde zwischenzeitlich aus der Stadtmitte ins ferne Dahlem verlegt, werbe der eigentlich mit ganz anderen Attraktionen aufwartende Lunapark mit der Blume. Die Königin der Nacht als Teil einer seichten Vergnügungsschau im Krunewald. Skandal! Es liest Paula Loy.
0: Die Königin der Nacht von Karl Fischer Dieser Tage las man in den Zeitungen, dass im Lunapark in Halensee die Wunderblume Königin der Nacht demnächst erblühen werde. Und man wurde freundlichst aufgefordert, dem seltenen und seltsamen Schauspiel nicht fern zu bleiben. Die Direktion des Lunaparks scheint die Königin der Nacht mit zu den vielen anderen und höchst eigenartigen Attraktionen der großen Vergnügungsschau zu zählen. Und vielleicht hat man hier, ebenso wie bei der Berg- und Talbahn, der abenteuerlichen Rutschbahn, dem monströsen See und dem Wunderkabinett eine besondere Kasse aufgestellt, so daß alle diejenigen, welche das Erblühen dieser Pflanze bewundern wollen, erst einmal ordentlich blechen müssen. Allein ich fürchte, viel Geld wird in diesem Kasten nicht klingen, und das Publikum des Lunaparks wird sich mit bedeutend mehr Lust und größerer Leidenschaft zu der Stätte drängen, an der im Tanzsaal andere Blumen der Nacht blühen auch wenn die mit einer Königin nicht gerade viel Ähnlichkeit haben und häufig genug einer Blume nur sehr entfernt gleichen. Früher war das freilich einmal anders, ich meine die Geschichte mit der Königin der Nacht. Einstmals versammelte sich im Botanischen Garten, als er noch unten in der Potsdamer Straße lag und leicht und bequem zu erreichen war, eine, ich möchte fast sagen, andächtige Menge. Lehrer führten ihre Schüler hin und alles um den kleinen Teich, in dem die Königin der Nacht stand, neben dem großen Gewächshaus, war sehr feierlich. Die Königin der Nacht ist wirklich eine Wunderblume zu nennen, denn in unserem Klima, durch die Kunst des Gärtners gezogen und gezüchtet, öffnet sie nur einmal im Jahr ihre zauberhaft schöne Blüte für kurze Zeit. Dieses Wunder vollzieht sich in den ersten Abendstunden, bei Anbruch der Nacht aber hat sich der Kelch wieder geschlossen. In der Tat ist es ein höchst reizvolles Schauspiel, wenn die Blüte sich entfaltet und es ist gerade so, als ob man einen Blick tun dürfte in die ewig geheimnisvolle, ewig dem Menschen unergründliche Werkstatt der Natur. Die Königin der Nacht, der Naturforscher nennt sie Cereus Grandiflorus, hat einen mattgrauen, fünf- bis siebenkantigen Stamm mit langen, sich untereinander windenden und mit vielen Luftwurzeln aneinander haftenden Ästen. Eigenartig genug kontrastieren mit dem matten Grün von Blatt und Ast die goldgelben glänzenden Kelchblätter und die schlohweißen Kernblätter. Wenn nun aber die Blüte voll erschlossen ist und in ganzer tropischer Schönheit, die Königin der Nacht, eine Kakteenart, stammt von den Kariben- und Antilleninseln, ihr wunderliches Antlitz enthüllt hat, strömt von ihr ein starker Vanillenduft heraus und verbreitet sich durch den ganzen Garten. Die Leitung des Botanischen Gartens machte früher das bevorstehende Aufblumen dieser Wunderblume durch Anschlag bekannt und an diesem Tage fanden sich, wie gesagt, besonders viel Besucher in der Potsdamer Straße ein. Wenn ich mich recht entsinne, pflegte einer der Herren von der Leitung des Gartens ebenfalls an dem Teich anwesend zu sein, um dem herum das Publikum andächtig auf das Wunder wartete, um einen Vortrag über den Wert, Wesen, Art und Heimat der Pflanze zu halten. So war das Liebliche mit dem Lehrreichen auf das Angenehmste verbunden. Dann zog der Botanische Garten aus der Potsdamer Straße aus. Er musste bekanntlich dem Neubau des Kammergerichts weichen. Und nur die uralten Bäume mit dem wahrhaft riesenhaften Kronen erinnern heute noch an die Schätze und die Schönheit, die einst hier zu sehen waren. Alle merkwürdigen und eigenartigen Büsche, Bäume und Pflanzen wurden sorgfältig aus dem Boden gehoben und nach Dahlem gebracht, und mit dieser ganzen Herrlichkeit zog auch die Königin der Nacht in die Weite. Nun blüht sie in Dahlem, und nur wenige wissen von ihr und finden den Weg zu ihr. Freilich ist es heute ein wenig umständlich, zeitraubend und kostspielig, nach dem Botanischen Garten in Dahlem zu gelangen. Und doch kann man nur zu der Fahrt raten. Jeder wird erstaunt sein über die vielen Wunder, die hier außer der Königin der Nacht seiner warten, Und es ist ganz gewiss, dass sie größer und wertvoller sind als alle Attraktionen des Luna-Parks zusammen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.